0: Euro 7, elektromobilita, nové pohony, konec aut se spalovacími motory, ohrožení průmyslu nebo nezbytný vývojový krok ku předu. To jsou aktuální témata a otázky, které se řeší v podstatě v celé Evropě. A je to téma také dnešní veřejné debaty, kterou natáčíme na Univerzitě Pardubice, které Tímto děkuji za podporu a za spolupráci, stejně jako za Evropské komise v České republice a Eurodirect Pardubice. Měj jméno je Michal Rosipal a srdečně vítám také dámy a pány přímo tady na univerzitní půdě na Univerzitě Pardubice. Dobrý večer. No a mými vzácnými hosty jsou konzultantka podnikové strategie a udržitelnosti a doktorantka na Vysoké škole ekonomické v Praze, Natálie Badie. Dobrý večer. Dobrý večer místní, zastupuje profesor dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Jaroslav Novák. Dobrý večer. Dobrý večer. A je s námi také zástupce ředitele Think Tanku Europeum a někdejší můj rozhlasový kolega, někdejší zpravodaj českého rozhlasu v Bruselu, Viktor Daněk. Viktore, ahoj, dobrý večer. Krásný dobrý večer. Já tu dnešní veřejnou debatu budu koncipovat do takových několika bloků, několika částí a vždycky se vás zeptám na úvod na takovou anketní otázku. A potom to samozřejmě rozebereme a budu rád, pokud se dámy a pánové zapojíte, případně také vy. A první otázka je, jestli podle vás jsou spalovací motory už technologií minulosti. Můžete se prosím přihlásit vy, co byste řekli, že ano, že spalovací motory už je vlastně mrtvá technologie? Pět, 6 šest, šest a půl umírající, dobře, děkuju. A kdo si myslíte, že ne? Že to není mrtvá technologie? No, tak výborně, ano, to je správná podotázka, jestli z hlediska společenského nebo technologického. Chápu, chápu ten podotaz, tak my to teď rozebereme. Když se zeptám vás na tu anketní otázku, pane profesore Nováku, spalovací, mo- technolo- spalovací motory umírající, jak bylo správně poznamenáno v publiku, umírající technologie?
1: No, když se podíváte na vize automobilek, které už do rozvoje elektromobility investovaly nesmírně spoustu úsilí a peněz a když se podíváte na jejich rozvojové programy, kde automobily se spalovacími motory končí, tak v podstatě asi je to realita, která se někomu může líbit a která se někomu nemůže líbit, ale prostě je to realita, no
0: je jaký je váš názor? Jako spalovací motory, je to umírající technologie?
2: Tak jako, taky to spíš tom autobromysle jako umírající technologie, ne zatím úplně mrtvo, ale myslím si, že pořád je tady jako spousta vášněvých, zapálených lidí do spalovacích motorů, což je vidět třeba u jako... Um, těch all-time room, které jako rostly na popularitě třeba během covidu. Uh, takže myslím si, že ještě nějaká jako, uh, takový tlak třeba tady na tyhle ty, jako ponechat si nějakou dobu, uh, ještě nějakou dobu jako uvidíme určitě, že to nezmizí kompletně.
0: Viktore, tebe se budu ptát vždy spíš na tu společenskou nebo politickou stránku věci i z tvojí zkušenosti z Bruselu, tak jak bylo správně poznamenáno, tedy z té společenské otázky. Spalovací motory, mrtvá technologie, umírající technologie. Já jenom rychlosti poděku za trpělivost, že jste na mě počkali na tom úvodu. Já jsem chtěl říct, že se
3: vracím právě z úřadu vlády, ale ono to nevězní tak dobře jako od Gotwalda, takže i tak děkuju. Musím se vracet z hradu, bylo by to, bylo by to lepší, další příště. Co se týče té politické roviny, tak bych řekl, že mrtvá otázka to je, řeknu otázka, ne technologie, protože na úrovni Evropské unie už je zkrátka hotovo a pokud teď slyšíme ve veřejné debatě a budeme to slyšet stále častěji před volbami do Evropského parlamentu, takové návrhy jako revidujeme, Green Deal vrátíme se k tomu, schodíme to se stolu, tak to jsou návrhy. Které nejsou zříše reality, to jsou návrhy zříše snů a je to spíše pokus, jak se podbízet voličům upřímně řečeno, než něco, co by se dalo reálně uskutečnit. Byť ta legislativa má v sobě takovou lehkou zarážku, Ta noha ve dveřích tam trochu je, že že je tam možnost ještě revize potom dodatečné a ta velmi pravděpodobně se dá očekávat, že nějaký takový pokus nastane,
0: ale že by se něco úplně schodilo se stolu a že by se úplně otáčilo kormidlo, to si opravdu nemyslíme My se budeme bavit o té technologické stránce, věci o té autoprůmyslové nebo biznisové i o té politické a společenské. Nakonec se kvůli pracovním povinnostem bohužel nemohl dnešní veřejné debaty zúčastnit ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Nicméně mi alespoň prostřednictvím videorozhovoru odpověděl na několik otázek a speciálně pro tuto naši dnešní veřejnou debatu. Já jsem se ho jako na první otázku zeptal, jestli je podle něj už jasné, že auta se spalovacími motory skončí a pokud ano, tak kdy to podle něj
4: Pro mě je ta otázka vlastně mnohem víc technologická než politická. Ukázalo se, že řada automobilek se rozhodla ukončit výrobu vozidel se spalovacími motory dřív než určuje Evropská unie rok 2035. Je také zřejmé, že v roce 27 musí sama Evropská komise vyhodnotit, jestli ten předpoklad je reálný nebo není reálný. A konečně je zřejmé, že pro řadu aplikací zůstanou nadále ve výrobě auta se spalovacími motory, ať už půjde o armádu nebo o integrovaný záchranný systém. A platí také, že budeme ještě řadu desítek let jezdit ve stávajících vozidlech. Možná je ale otázka, zda se do budoucna nepodaří zajistit palivo, které bude vůči životnímu prostředí šetrnější.
0: Tolik tedy slova ministra dopravy Martina Kupky speciálně pro tuto veřejnou debatu na univerzitě v Pardubicích. Pane profesore Nováko, souhlasíte tedy vlastně s tím, co zmínil ministr Kupka v úvodu té své odpovědi, že je to opravdu více otázka technologická než politická?
1: V podstatě ano. V současnosti je taková atmosféra orientovaná na to, že vlastně... Končování provozu spalovacích motorů je iniciováno politiky a Evropskou unii, ale to je záležitost celosvětová. Já myslím, že třeba takový Elon Musk by svůj biznis měl stejně dobrý, jako má, ať by měla Evropská unie vize takové progresivnější či zdrženlivější. Takže souhlasím s tím, že je to převážně otázka technologická. Pani Badie, jak je na tom vlastně autoprůmysl? Je k těm změnám
0: doháněn a dotlačován regulacemi, anebo ty regulace pro něj v podstatě nehrají roli a dělá si to autoprůmysl tak, jak chce a co mu diktuje trh?
2: Hmm, jako regulace určitě hraje obrovskou roli. A samozřejmě, když víte firmy, že nějaká regulace přichází, tak s tím budou pracovat a nebudou to ignorovat do posledního momentu, dává to ekonomický smysl ale myslím si, že v jako v se týče toho přechodu jakoby na elektromobilitu, tak to bylo hodně um, tlačeno třeba i Teslou, která byla velmi jako progresivní v tomhletom ohledu, takže ty automobilky tak nějak reagují na měnící se trendy. My myslím si, že to je čistě tlačeno jenom regulací, ale i to to jako inovací vlastně v tom segmentu, která si myslím, že tu změnu přináší.
0: Nejdříve v září ministři na Radě EU a posléze i Europarlament v průběhu listopadu schválili tu novou normu Euro 7, to nové nařízení, byť tedy v té mírnější a dlouhodobější formě, nežli původně navrhovala Evropská komise. Viktor, jaký byl vlastně původně ten cíl, ke kterému Evropská komise chtěla směřovat a k čemu tedy směřujeme teď? Pokud bychom to zjednodušili, vím, že je to hodně jako technické a technicistní, ale minimálně jako ty ideje a ty cíle, pokud by si mohl shrnout. Já jenom krátce zareaguju také ještě na pana ministra,
3: protože jsem moc rád, že to uvědomění si reality, v jaké žijeme, dospělo konečně i na ministerstvo dopravy do ODS a na vládu. Protože ve výsledku to není Evropská komise, která by nás nutila k tomu přizpůsobit se, ale je to prostě realita trhu. Jo? Když se podíváme do Spojených států, jak daleko je technologicky tesla, když se podíváme, jak strašně rychle se ta oblast vyvíjí v Číně, tak se ukazuje, že Evropská komise možná tlačila málo, že málo upozorňovala na to, jak moc rychle ten svět mění a jak velkou změnu čeká, jaká, jak velká změna čeká evropské automobilky. K tomu, co se ptáš, ono to s tím souvisí i nesouvisí, to Euro 7. Souvisí to tím, že z pohledu automobilek a z pohledu zemí, kde má automobilový sektor velký význam, Euro 7 zapůsobilo jako taková rána navíc, protože to všechno, co evropské automobilky čeká, je obrovské. A teď se nejen ukázalo, že ještě v tom mezičase budou muset investovat do dalších věcí, připravit se na novou emisní normu, která bude přísnější. Proto to vnímali jako jakousi zradu možná, řekněme, z pohledu Evropské komise to ovšem smysl dávalo, protože Evropská komise řeší e, isten narovnání podmínek mezi, auta, mezi auty na spolovací, mezi auty na benzín a naftu, zjednodušeně řečeno. A to, co Euro měla původně přinést, bylo srovnat přísnost emisních limitů pro oxidy dusíku na stejnou úroveň vlastně pro ty obě typy motorů. A rozšířit to ještě o rozměr toho, kdy, když na jedné straně tlačíme na elektromobilitu, tak aby se nestalo to v budoucnu, že někdo řekne, no tak vy jste tlačili na no, elektromobilitu, to je hezký, že to nevypouští oxid uhličitý, ale podívejte se, jaké jiné znečištění to dělá. Je to těžší to auto. To vypouští to spoustu prachu, z toho odtěru, z pneumatik, z brzdových destiček No tak jak teda chráníte přírodu, když zároveň vytváříte jiné znečištění. A to přesně měla dělat Euro7. Když tlačíme tedy na jiný typ technologie, tak pohlídat si, že tím jenom nespůsobíme ten problém někde jinde, lokálně v těch emisích prachových částic. To, co se potom ve výsledku stalo, je, že toto tam bylo zachováno a omezily se potom ten, ty nároky na automobilky, byl vyslyšen s velkým příspěním. Česká ten argument, že není úplně fair, automobilky teď ještě zatěžovat novou regulací v situaci, kdy se musí připravit na tak velké změny a v situaci, kdy ten dopad vlastně reálně na výrobu aut, na splovací motory asi nebude tak velký té euro sedmičky, protože když se podíváme na to, kdy začne platit a jak rychle se mění ten průmysl, tak je otázka, jestli vlastně, kdy budou nějaká auta s euro sedmičkou na silnicích v Evropě
0: jezdit. Pane profesore, čistě z toho technologického hlediska bude se teď něco opravdu zásadně měnit? My ještě přesně nevíme, jak Euro 7 dopadne, ale na základě toho, v jakém jsme teď procesu, je to jako velká technologická změna?
1: Přechod na nový typ pohonu. Z hlediska konstrukce celého automobilu to zas tak velká není z hlediska pohonného řetězce zcela zásadní. Ale když srovnáte elektrické pohony s pohony se spalovacími motory, tak bych řekl, že tenhle přechod je takové logické vyústění, protože v podstatě jedinou nevýhodou je těžký a relativně málo kapacitní akumulátor ve srovnání s kapacitou energie v v uhlovodíkových palivech, ale i tahle potíž je v podstatě dneska prakticky překonaná. Takže... v zásadě je to přerod velký, ale si je v pořádku, že se tomu dává čas. Ale já se vám přiznám, kdybych nešel studovat techniku, já jsem uvažoval studi studii historie. A mě eh, docela zajímaví zajímavý tyhle ty procesy i v kontextu s tím, co se dělo dřív. Prostě jezdili parní lokomotivy, už nejezdí. Byla analogová elektronika, je číslicová elektronika. Je to prostě přirozený proces, eh, Dřív bylo spoustu zdrojí, zdrojů znečištění a kouř, to byl symbol pokroku. Dneska je to prostě symbol minulého století, takže je to, myslím, celá přirozený proces, ke kterému muselo dojít, ale bude trvat nějakou dobu.
0: U té euro sedmičky, pane profesor, zůstávám ještě s dovolením, u vás se také hodně řeší právě to, nakolik se na znečištění podílejí vlastně ty, teď jak se to jmenuje odborně, prostě to, co odlítává od brzd a od pneumatik, Není právě v tom problém, když ty elektromobily kvůli baterkám jsou těžší, že právě tady tyhle efekty budou negativnější?
1: Uh... Pomineme-li tedy emise z výfuku, tak jsou tu tedy emise z brzd a emise z pneumatik. Co se týče brzd, tak elektromobil je naprosto ideálním řešením, protože nejen, že drtivá většina brzdění se odehrává jako elektrodynamické brzdění, kdy vlastně ten motor pracuje jako generátor a vyvozuje brzdný moment, ale zároveň ještě vrací ten brzdící motor energii zpátky do akumulátoru, takže se nepromarní na teplo právě v těch brzdových destičkách nebo brzdových kotoučích, ale zpátky se vrátí do, do akumulátoru. Jenom jestli můžu malou odbočku ke konkrétním číslům, my jsme měli Před několika lety zapůjčený elektromobil od firmy Hyundai dlouhodobým zkouškám. Tímto té firmě také děkuji. A například jsme jezdili zkušební jízdy tady v Orlických horách přes sedlo Šerlichu. A tam, když se vyjelo nahoru a pak se sjelo dolů, tak se 40 energie která byla odebrána cestou nahoru, odrekuperovalo zpátky do baterie. Na brzdových destičkách dnes bylo v podstatě nic. Takže, takže co se týče toho otěru z brzd, tak to je elektromobil v podstatě ideální řešení a asi lepší technické řešení neexistuje. Co se týče těch pneumatik, Máte pravdu, tenhle problém zůstává, ale zase na druhou stranu musíme si říci to, že elektromobil řadu ekologických, energetických i trakčních problémů odbourá, ale řadu jich prostě neodbourá a to jsou právě třeba ty pneumatiky. Neodbourá problém s nedostatkem parkovacích míst, neodbourá problém s velkými nároky individuální automobilové dopravy na prostor a na energii.
0: Takže asi tak. Pán v první řadě se chtěl zapojit nebo dodat něco k tomuto tématu? viděl, že v podstatě elektromobiliste nepoužívají téměř
5: brzdy, jo, takže ten otěr, otěr tam není. A Jarda řekl všechno.
0: Výborně, tak to jsem rád, že jste zajedno, jak se říká. Díky, díky za toto doplnění. Já když jsem se díval na některá data, tak podle studie, tedy z roku 2021 před dvěma lety, kterou zveřejnil server autocar.co.uk, tak emise CO2 v rámci výrobního procesu elektromobilu jsou o něco vyšší než u klasických spalovacích aut. A podle té studie musí elektromobil najít zhruba a teď je to jako průměr zjednodušení 78 tisíc km v případě dobíjení v běžném evropském elektrickém mixu, aby se vyrovnala zvýšení. Na emisní zátěž během toho výrobního procesu. Ty odhady jsou různě, 50 000, až 100 000, ale zhruba asi nějak jako ve vyšších desítkách tisíc kilometrů nájezdu se pohybujeme. Natálie, je to tedy tak, že jako elektromobilita se stává ekonomičtější s tím delším, jsou delší dobou provozování a asi i s tím zdrojem, jak elektromobil nabím, protože asi rozdíly, jestli to mám v zásuvce, která používá elektřinu z uhelných zdrojů, anebo jestli to nabím třeba fotovoltaikou.
2: Tak tam je samozřejmě ohromný jako rozdíl v tom, jakým způsobem to nabíme, takže v nějakých jako geografických kontextech dává elektromobil to ještě výrazně větší smysl, ať to jsou třeba jako Nordics, kde máme víceméně jako 100 energie z obnovitelných zdrojů, což není případ vlastně ve všech státech jako Evropské unie. Samozřejmě je to jako nějaký směr, kam bychom se měli jako vydat, takže zvyšovat vlastně podíl těch obnovitelných zdrojů, tak aby o elektromobilita pardon, dávala čím dál větší smysl. I vlastně co se týče vlastně toho zdrojového, toho zdroje, té energie, co do toho jde. Uh, co se týče jako samotných automobilů, tak samozřejmě záleží, odkud jako veškeré ty výrobní jako prvky pochází. Uh, ten dodavatelský řetězec, uh, co se týče materiálu, které se využívají třeba pro výrobu baterií, je samozřejmě jako velmi komplexní. Uh, ty materiály jako cestují uh, skrz nás skrz prostě celý svět, takže ta emissing stopa je tam samozřejmě jako obrovská, ale je to jako něco, co si myslím, že se bude jako vyvíjet a se v průběhu času. Stejně tak jako se zefektivněla výroba klasických jakoby, automobilů na klasický pohon, takže to bude nějakou dobu jakoby trvat, ale určitě jako ty odhady se liší. Těch, ty čísla jsem viděla už jako velmi různá. Stejně tak jako třeba, když se dělá life cycle assessment klasického auta, elektromobilu, tak se do toho nezapočítává třeba ten zdroj té energie, což je něco, což je významné v těch různých geografických kontextech a je potřeba nad tím jako uvažovat. Ne to z toho úplně jako vyškrtnout, ale myslím si, že to je nějaký jako vývoj, je to nějaký jako krok vůči jako do budoucna a k té elektromobilitě, které se bude zlepšovat ještě.
0: Ještě zůstanu u vás, protože podle průzkumu společnosti KPMG mezi manažery z automobilového průmyslu se celkové náklady na elektromobil, a teď myslím jako pro potřebitele nebo pro kupujícího, vyrovnají autům na naftu nebo na benzín i bez dotací a bez regulace do roku 2030. Zase je to jasně nějaký odhad, nějaká predikce. Ale i podle toho, jakou vy jste dělali studii na E, mm-hmm. tak jako souhlasila byste s tím odhadem. A nemusíme se tady se hantrkovat o rok, ale jestli ten horizont je realistický.
2: Tak jako, tím, že se postupně budou čím dál tím víc jako elektromobilů v portfoliu těch automobilových výrobců a, a budeme postupně se zbavovat těch klasických automobilů, samozřejmě to jsou nějaké jako nároky na opravu. U těch elektromobilů jsou ty opravy jako výrazně jednodušší, tím, že se, se vlastně ten automobil výrazně jednodušší konstrukčně než ty klasické automobily se spalovacím motorem, tak třeba z nějakého dlouhodobého hlediska, jeho udržování toho automobilu a tak tak ta cena se tam nějakým způsobem bude určitě jako projevovat, protože ty komponenty nejsou zas tak jako složité jako u těch klasických spalovacích motorů. Um, to, jestli jako je tam cílový nějaký rok, do kdy se to vyplatí, nevyplatí. ve Většině evropských zemí to dávalo pro spoustu firm smysl, že tam byly právě ty různé formy um, daňových zvýhodnění. Třeba v Německu tam to bylo jako velmi výrazné, to třeba 1 hodnoty toho vozu, uh, takže potom jako samozřejmě ten dopad má i jako ekonomický. Ale na tom začátku, když se snažíme jako podpořit tu adopci té nové jako technologie, tak určitě dávalo smysl to i podporovat, co se týče různých jako daňových zvýhodnění třeba pro firmy.
0: Viktor, my se dostaneme bez k tomu samotnému vyjednávání a k tomu politickému a diplomatickému zápolení v Bruselu právě ohledně Euro 7 a spalovací motory. To bude v té další části, ale podle průzkumu agenturistem lidé v jednu dobu právě, když se to řešilo, tak nejvíce googlili právě tady tyhle termíny. Euro 7 a spalovací motory. Proč se podle tebe z toho stalo vlastně takové politikum a tak výbušné politické téma?
3: No, protože se to dotýká téměř každého, téměř všichni jezdíme v nějakém autě a lidé udělali zcela logicky tu jednoduchou úvahu, tak stačí se podívat, co stojí prostě elektromobil a každý si odpoví, že to je v tu chvíli, kdy se to řešilo, to bylo prostě výrazně dražší alternativa než auto na motor a nabízí se naprosto legitimní otázka, jestli přechod na elektromobilitu náhodou nevyřadí určitou část populace ze schopnosti mít vlastní Automobil. Jo, to je něco, na co jsme si prostě zvykli po dlouhá léta, že je prostě střední třída i nějaká možná nižší střední třída třeba v nějakém starším automobilu a Česko je stát, který má poměrně starý vozový park, tak prostě normální, že lidé tady jezdí ve vlastním. No a najednou vznikla legitimní obava, a to víme i z průzkumu s že lidé se zkrátka na všechno rádi dívají přes peněženku, jestli to prostě každého neomezí v jeho svobodě pořídit si jednou auto. Takže je logické, že ta odezva byla taková, jaká byla. Je ale třeba říct, že ta otázka je trochu složitější, protože to, o čem se bavíme, není změna zítra. Je to změna za mnoho, mnoho let dopředu. A je potřeba to dělat už teď, protože ten automobilový průmysl potřebuje vědět, s čím má počítat za 15 let, jak, do jakých linek má investovat, aby se jim vrátili za 15, 20, 25 let. Ten automobilový průmysl žádá vlastně regulátora Evropskou komisi, aby už teď reguloval, podle čeho se bude jezdit za 15 a více let. Není to jako, že by Evropská komise žila v oblacích a chtěla si vysnívat nějakou mýtickou budoucnost, která je daleko. Ten automobilový průmysl to žádá, potřebuje to. A to, to je jedna, jeden rozměr, který do té úvahy často zapomínáme brát. A ten druhý je, že v tom roce 2035 budou ty ceny vypadat jinak. A už teď to vidíme. Stačilo vlastně jenom několik málo let. A já jsem nedávno se vrátil po mnoha letech z Bruselu, kde jsem působil jako zahraniční zpravodaj a protože mám rodinu, tak jsem si řekl, měl by fajn koupit auto. Díval jsem se na nabídky a zjistil jsem, že pokud chcete korovku v nějaké lepší výbavě, tak najednou si musíte položit otázku, jestli fakt chcete dát milion za Škodovku, anebo jestli si ten milion za ten milion koupíte Teslu. moderní elektromobil ze Spojených států, jo, najednou... Už to začíná být konkurenceschopná ta technologie. A nebo pokud jste ochotní jako, jít do čínského elektromobilu, který je vyrobený s jako kvalitou, za bohu jakých podmínek v Číně a se státní podporou, tak dokonce ještě jsme na nižších částkách. Jo, ta situace se strašně rychle mění a bude se měnit. A tady, tady ten rozměr, ta obava z toho, jako, myslím si, velmi rychle vypadne. Jako, je potřeba si uvědomovat, že ta realita se mění a bude se měnit a mění se prostě ve prospěch elektromobilů.
0: No jo, ale ty jsi zmínil, že auto je standardem pro velkou část populace, ale zase milionová částka za Teslu nebo jako dobře vybavenou Škodovku, to si prostě každý dovolit nemůže, tak není to tak, že opravdu ta elektromobilita nebo nové pohony a alternativní pohony jsou opravdu jenom pro ty nejbohatší a že člověk, který prostě řeší auto a potřebuje třeba starší auto za 100-150 tisíc korun, takže prostě pro něho pořád ta debata není.
3: Teď to tak je, ale jsem přesvědčený, že v budoucnu to tak nebude. Otázka je, co se stane v tom mezičase. A, a to je opět něco, co vyplývá z našich společných průzkum systémem, aby byla společensky akceptovatelná ta celá tranzice k, 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 nebo modernizace k budoucnosti bez uhlíku, tak prostě musí být sociálně spravedlivá. A, a teď to je hodně na nás, protože na té evropské úrovni ty peníze tam jsou, jsou schválené, pro Česko jsou velmi štědré, ale teď je otázka, jak je my budeme schopni utratit, aby to dávalo smysl a aby ty peníze viděli lidi, když to řeknu jako velmi lapidárně. A my vidíme na některých případech, kdy už teď se třeba hledají projekty v rámci třeba transformace uhelných regionů. A vidíme to třeba na Karlovarském kraji, kde se na ten ohromný balík peněz, který je tam k dispozici z, z, z Fondu spravedlivé z transformace, nebo jak se to překládá do češtiny, děkuji, tady pan Serupské komise Kýve, tak v, v tom kraji zkrátka nenašli dost projektů. Tam je balík peněz, který nám Evropská komise dává na stříbném podnose a dokonce nás vyzývá, pojďme společně něco vymyslet, jak ty peníze utratit, aby to Česko a ten region zvládl. A my nejsme schopní přijít s odpovědí a říct, tak jo, tak pojďme to investovat sem nebo tam. A
0: to je čistě náš problém. A ten problém bohužel nemá jednoduché a rychlé řešení. Děkuji. Pán, v první řadě, tak teď jsem zvedavý, jestli opět chcete jenom potvrdit, co řekl Viktor Daněk, anebo jestli máte k tomu nějaké doplnění.
5: Většina fyzických osob si nekupuje nové spalovací auta, tak si nebudou kupovat ani nové elektromobily. Budou si kupovat diete, elektromobily podle
0: toho, kolik na to mají peněz a kam se s tím autem potřebují dostat v každodenním životě. Děkuji moc za tohle doplnění. je možná otázka ještě na vás. Dokážete odhadnout, kdy se to i v těch nižších cenových třídách a u těch jako? nižších nebo levnějších aut, tak kdy se to srovná, jako ten náklad na, pardon, elektromobil a auto se
2: spalovacím motorem? Jako takhle, teď už se ta cena samozřejmě dost propadla tím, že tady máme prostě čínskou konkurenci, která vyrábí zhruba o 30% levněji než vlastně evropští výrobci automobilů. Takže si myslím, že ten první tlak na to, že je to dostupnější i pro třeba nižší příjmové třídy ve společnosti je primárním způsobem tímhletím. A potom Tesla samozřejmě jako velmi zlevnila, až byla jako bych řekla vnímána jako luxusní nebo velmi jako prémiové zboží, tak má už i ty levnější jako řady, které si myslím, že jsou přesně stejně na úrovni jako klasických spalovacích motorů, nějakého průměrného jako vozidla, které se na tom evropském trhu dá koupit. Takže si myslím, že výhledově jako to nebude trvat dlouho, kdy budou jako na stejné úrovni nejlevnější ve finále, protože tím, že postupně jako fázujeme ty klasické spalovací motory pryč, tak se bude snižovat i ta cena vlastně těch elektromobilů. Takže si myslím, že dostupnější, ať zatím ta celková cena je samozřejmě vyšší.
0: Pane profesore, v roce 2019 byla doprava odpovědná za zhruba čtvrtinu všech emisí oxid uhličitého v Evropské unii. Ta silniční se na tomto množství podle Evropské agentury pro životní prostředí podílela z více než 70%, ale doprava je jediným odvětvím, kde se emise skleníkových plynů za poslední tři desetiletí zvýšila o 33 v porovnání tedy s hodnotami roku 1990. Dokážete vlastně vy zase z toho technologického hlediska říci, jako jaká negativa pro životní prostředí Mají auta se spolovacími motory, jaké jsou vlastně ty hlavní dopady, ale na druhou stranu, jak je zase energeticky náročná výroba právě těch alternativních pohonů a aut s alternativními pohony, když si vezmeme těžbu, dopravu, prostě to, že musíme mít proto suroviny,
1: technologie. Co se týče těch negativních vlivů auce spalovacími motory na životní prostředí, tak kdybych se přidržel ministerské metodiky na hodnocení externalit dopravy, tak z hlediska těch environmentálních vlivů tam je kategorie klimatické změny a kategorie znečištění ovzduší. Ty klimatické změny, to je taková globální záležitost měřená především emisemi CO2 a o tom už jsme tady vlastně mluvili. Je to otázka vlastně počítání analýz životních cyklů jednotlivých segmentů dopravy nebo jednotlivých technických systémů v dopravě. A tam vlastně už to tady také padlo dneska. Můžeme se bavit o tom, kolik musí elektromobil ujet kilometrů, aby se jeho environmentální přínos zvýšil, nebo spíš negativní dopady, aby byly menší než u toho automobilu se spalovacími motory. Já jsem těch čísel, které udávají tyhle ty hodnoty kilometrů, viděl více, ale ano, pohybuje se to v desítkách tisíc kilometrů až třeba jako kolem stovky tisíc kilometrů, záleží na, na jak se to počítá a tak dále. Ale druhá věc, a ta je naprosto neodiskutovatelná, to je lokální znečištění. Dneska automobilová doprava je zdrojem zhruba 90% znečištění ve velkých městech, znečištění ovzduší. A tady je elektromobil z hlediska téhle z té kategorie jednoznačným řešením. Ale já bych řekl ještě jednu věc. Můžeme to brát tak, že dneska se tady bavíme o mobilitě budoucnosti. A my jsme se do Posaváde bavili v podstatě pouze o intramodálních změnách mobilitě. To znamená změna pohoné jednotky, spalovací motor, elektromotor. Ale mám pocit tady takové té atmosféry, že neexistuje jiné řešení než individuální automobilová doprava ale a i vlastně ty intramodální změny společnost vnímá někdy dost bolestivě. Ale připustíme-li i extramodální změny, tak v podstatě tam jsou možnosti pro ozdravění dopravy, pro snížení emisí, snížení energetické náročnosti podstatně, podstatně větší. Co tím myslím, existuje spousta dopravních módů, které vlastně eliminují i spousty negativ provozu elektromobilů, zejména energetickou náročnost, náročnost na plochu a i třeba ten otěr pneumatik. Takže myslím tím třeba využívání jiných dopravních módů než individuální automobilová doprava. A když zůstaneme u té individuální automobilové dopravy, tak... Myslím tím třeba ve využívání sdílení, nebo třeba, jak už tady bylo řečeno, rozvinutí obchodu s ojetými s elektromobily. Jo, čili tady je široká paleta možností pro ozdravění, ale jako jedinou podmínkou je, aby společnost přijala péči o životní prostředí jako určitou prioritu, což u poměrně velké části společnosti nevnímám.
0: A jak? Technologicky a energeticky náročné je vyrobit auto s alternativním pohonem, ať už třeba právě co se týče třeba těžby lítia, ale potom i třeba samotná recyklace těch baterií, protože o tom se hodně také mluví, že to může být vlastně negativní faktor.
1: Uh té recyklaci. Tady se nám situace hodně posunula. V těch prvních letech odporu proti elektromobilitě byly i takové argumenty, to se nám tady v příkopech budou válet ojeté baterie. Vůbec ne. Na rozdíl od ojetého auta se spalovacím motorem je elektromobil, který je ojetí velice žádaná komodita, neboť obsahuje řadu vzácných surovin, zejména právě lítium. Takže je, bez, je asi takovou informací, která není úplně známá to, že třeba v České republice nemáme zatím výrobce bateriových článků pro elektromobily, ale už tady začíná fungovat technologie na recyklaci článků z elektromobilů. To je firma Vohutě Hutě Příbran. Jo, čili recyklace je v podstatě výnosný biznis, který se samozřejmě bude rozvíjet krok, roku, krok, krok stejně vlastně jako elektromobilita, krok za krokem. A jak říkám, třeba na území České republiky ta recyklace předběhla i výrobu.
0: Natálie, podle Evropské asociace výrobců automobilů byl podíl elektromobilů a hybridů v tom celkovém Evropskou unijním vozovém parku zhruba 45% v první polovině letošního roku. Nejvyšší ten podíl byl v severských zemích, naopak střední a východní Evropa v tom podílu zaostává, ten podíl je nižší. Čím to je? Je to čistě kupní sílou obyvatelstva?
2: Tak je tam nějaká jako rezistence vůči změně, určitě, ale třeba i to, že nemáme tolik jako dobíjecích stanic, jako je tomu v těch severských zemích. Když se člověk jako rozmýšlí, jaký typ auto si pořídí, tak když třeba ví, že co jako je další vzdálenosti a v nějakém jako geografickém kontextu, kde ví, že to třeba není tak jednoduché uh, najít vlastně to nabíjení, tak v tu chvíli ještě pořád zvažuje, co pro něj dává větší smysl v tuhle chvíli. Co se týče jako dlouhodobého horizontu, tak si myslím, že s tím zvyšováním se jako počtem nabíjecích stanic, uh, s příjemnějším celé to jako Customer experience, si myslím, že do budoucna tam obrovský potenciál pro inovace To jak jsme trávili čas na benzinových pumpách, tak jako, že tam určitě ještě dojde k nějakým jako změnám dramatickým, aby to byl třeba jako i příjemný zážitek pro ty lidi se jako zastavit, dobít si to auto a pokračit. Já
0: mám rád vůně toho benzínu. Mě to nevadí.
2: Jako já to taky ráda čuju na těch pumpách, to se přiznám od malička, ale uh, myslím si, že jako do budoucna není to zdraví uh, a do budoucna to určitě jako bude mít. Je tam prostor, jako myslím si, že pro většinu lidí zastavit na dálnici není příjemný zážitek uh, a myslím si, že tady jako třeba z toho zákaznického pohledu, tam je určitě jako budoucnost uh, plná změn, která nás čeká. Ale co se týče, v současné chvíli se uh, týdně instaluje v Evropě zhruba 2000 nových dověcích stanic. Uh, četla jsem odhady. Že by to mělo být 4 až 14 tisíc týdně, tak aby jsme jako opravdu naplnili ty kapacity, tak aby byly dostatečné, aby ta infrastruktura byla dostatečná a hlavně porovnatelná s těmi evropskými zeměmi, tak aby nebylo jako nepříjemné před ze Španělska do Portugalska a tak podobně. Takže z tohoto pohledu si myslím, že jakmile se to tak nějak jako ta úroveň srovná, že určitě to bude jako lepší i z toho zákaznického pohledu a bude narůstat jako ten počet těch lidí, co si budou pořizovat i elektromobily.
0: Mám tady další anketní otázku a jenom by mě prosím s dovolením tady zajímalo, jestli si myslíte, že nově chystaná pravidla a regulace znamenají ohrožení českého autoprůmyslu. Kdo by řekl, že ano? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A kdo, kdo si myslí, že ne? Nebo spíše ne? Jedna, dva, tři, a zbytek se zdržuje a je neutrální. Dobře, 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 tak pojďme to teď, prosím, rozebrat. Viktore, proč jste se přihlásil, že ano, že nová regulace je ohrožení autoprůmyslu? Uh trošku
3: zkomplikuju vlastně vlastní odpověď, protože si nemyslím, že to vlastně je ta regulace, ale že to je ta realita. Já si myslím, že příliš dlouho jsme nedokázali si uvědomit tu realitu. A my sami jsme si jako vysnili nějakou alternativní realitu, kde spalovací motory tady budou ještě dlouho a všichni budou vezt v těch našich krásných Škodovkách. A ono nám trošku ujíždí vlak, no trošku docela hodně. Už, už je trošku jako spíš na horizontu a my tak jako dobíháme z toho nástupiště. A ty zprávy, které přicházejí přímo z koncernu, škoro nejsou pozbudivé, že by se Česko mělo stát téměř nějakým skancenem, který bude nejdéle vyrábět auta se spalovacím motorem. Ono no, tady jsou nějaké představy, vlastně ze strany Evropské komise že, že auta no, auto se spolovací motory tady vlastně zůstane ještě dlouho po roce 2035, protože v, v Evropě bude zakázaný pouze prodej, nikoli výroba a zbytek světa. Ne. Afrika, třeba spousta dalších zemí bude ještě dlouho jezdit v autech na splovací motor. A představa je, že by dál evropské automobilky mohly je vyrábět na export třeba do těchto zemí. Jenomže zase ta možná promoví ta realita, jestli to pro ně bude ekonomicky výhodné, jestli opravdu budou chtít automobilky udržovat dvě dva paralelní systémy, jestli se nakonec nestane to, že bude ekonomicky výhodnější mít jenom ty elektromobily a ty auta se spolovacími motory prostě odepsat, což by
0: byla velmi špatná zpráva pro Českou republiku. Takže proto jsem skeptický. A Natálie, vy jste se hlásila pro možnost. Ano, proč?
2: Eichholm, jsem se úplně, ale myslím si, že jako pro ten český průmysl je to samozřejmě obrovská výzva, nejenom pro ten český, ale i pro ten evropský, protože přece jenom jakoby automobilový průmysl se podílí ze 7% na celkovém HDP Evropské unie, což je samozřejmě jako obrovská, obrovské číslo, je to přes trilion jako euro, což si normálně člověk ani nedokáže představit, jakoby ten objem peněz. To je hodně A zaměstnává to, že vlastně jako celý 1% obyvatel, celý ten automobilový průmysl v Čechách je to ještě víc, než ten, jakoby, evropský, než ten evropský průměr. A každopádně, co se týče těch výzev, co to sebou jakoby, přináší, tak lidi jsou jako docela rezistentní změně. A myslím si, že když jako nebudeme otevření té změně, nebudeme jako otevření inovovat a měnit a vlastně třeba i ty výrobní technologie, ale i technologie, které jsou spojeny vlastně nejenom s těmi spolovacími motory, ale tak, by jsme přeorientovali i ty malé střední podniky na nějaké jakoby, novější technologie, tak, aby se zapojili vlastně do těch změn. Tak v tu chvíli to bude samozřejmě obrovský problém jako pro českou ekonomiku. Takže držet se toho starého, že. Jako jsme nějak jako rezistentní té změně a chceme si udržet náš jako klasický průmysl. Je samozřejmě jako pochopitelné, ale pokud chceme být do budoucna jako konkurenceschopní, tak bude potřeba se jako orientovat a podporovat tu tranzici směrem jako do budoucna.
0: Tu stejnou otázku, jako vám jsem tady položil, i ministru dopravy Martinu Kupkovi. Zeptal jsem se ho, co znamená norma Euro 7 pro český autoprůmysl, jestli je to ohrožení, nebo příležitost? a tady jsou jeho slova.
4: Ta původní podoba, kterou představila Evropská komise, by jednoznačně znamenala ohrožení. A jistě i ztrátu celé řady pracovních pozic a ohrožení mobility, jak je známe dnes, protože by to nepochybně přineslo omezení výroby těch nejmenších a také nejdostupnějších vozidel. To, jak se podařilo od normu EURO 7 proměnit, Ať už v tom návrhu Evropské rady nebo teď Evropského parlamentu a postupuje se v trialogu, tak to bude znamenat nepochybně. Spíše příležitost. Příležitost v tom zajistit prostředky investiční pro vývoj nových technologií, nikoli návrat k technologiím, které se jeví z hlediska fyzikálních vlastností, efektivity, prostě přežité. Tak já pevně doufám, že díky tomu českému zásahu do podoby Euro 7 je před námi realistické opatření, které na druhou stranu může znamenat i pozitivní změny ve vztahu například k obrusům pevných částic z vrst a pneumatik, což jsou prokazatelně karcinogenní prvky.
0: Pane profesore Nováku, souhlasil byste ze slovy ministra dopravy v tomto směru, že ta upravená nebo mírnější pravidla vlastně mohou být z toho technologického hlediska příležitostí?
1: V podstatě souhlasil. Zároveň k tomu, co tady bylo řečeno, se jenom přidávám, jestli něco ohrožuje průmysl, jakýkoliv, tak je to technologická zaostalost. Takže jenom pro představu, Škoda Auto prodává na českém trhu necelých 5% své produkce. Takže nastavení českého zákazníka rozhodně není zásadní z tohoto pohledu. Viktor, už
0: jsme tady tedy zmínili to, že Evropská komise navrhovala dřívejší účinnost už v roce 2025, vůči čemu se právě autoprůmysl stavěl a rada EU, rada ministrů tedy vlastně zmírnila ten návrh, následně vlastně i europarlament, kde spravodajem toho nařízení byl český europoslanec Aleksandr Vondra. Řekl byste teď jako, řekněme, bývalý spravodaj a, a Analytik, že jde vlastně o
6: úspěch
0: české diplomacie, české vlády v tom vyjednávání, v tom, jak jsou v Evropské unii nastavována pravidla a v tom, že vlastně tady čeští politici a diplomaté vlastně hájili zájmy českého průmyslu?
3: Jelikož už novinář nejsem, tak si mohu dovolit hodnotit a říct, že to byl ohromný úspěch. Ohromný úspěch, kdy se konečně, a máme teď příklad, na kterém můžeme dokládat, že i země velikosti Česka a my nejsme malá země, být si to sami o sobě často myslíme, my jsme v top ten nebo na devátém nebo desátém místě podle velikosti zemí v Evropské unii, taky země jako Česká republika může aktivně určit směr, kterým ta evropská regulace půjde, protože Evropská komise jenom navrhuje, dává nabídku, ostatním, jak by ta regulace z expertního pohledu měla vypadat, ale pak je na europoslancích a členských státech, jak se potom dohodnou na tom výsledném znění. A tady Česká republika se hrála ohromně aktivní roli, Byla to Česká republika s tou zkušeností s předsednictví čerstvou, která dala dohromady koalici států, která Protlačila tu mírnější variantu a potom stejně důležitou roli sehráli český europoslanec Aleksandr Vondra, který navzdory s tomu, že je z poměrně okrajové frakce, tak dostal do výjimku tento velice důležitý legislativní návrh a i jemu se podařilo najít tu většinu v Evropském parlamentu pro mírnější, mírnější porobu té regulace. Je třeba dodat, že v Evropském parlamentu se v posledních letech dosti mění celková taková atmosféra, zvláště v Evropské lidové straně, ke všem tady těm zeleným, v úvozovkách zeleným návrhům. Takže tomu taky určitě hrálo do karet. Ale kdykoliv se říká, že je to český úspěch, tak já bych citoval klasiku, klasika vždycky trochu nesouhlasně zvedám obočí, protože na začátku to téměř vypadalo jako katastrofa. Zvláště pan ministr Kubka se rád chlubí tím, že to je úspěch, protože to byl on, kdo to kdo to skutečně vyjednal, ale na začátku ten přístup byl úplně katastrofální, protože pan ministr Kupka se to rozhodl spojit eurosedmičku s tím takzvaným zákazem, to není úplně zákaz spalovacích motorů, ve chvíli, kdy Česko už vyjednalo finální kompromis, kdy my jsme se podepsali pod znění, o kterém jsme říkali, to je to nejlepší, co může být na stole. Uplynulo pár týdnů a najednou Česko přiletilo do Bruselu a řeklo, tak, tak takhle to vůbec nechceme, my už nejsme předsednická země, tak tohle ne. Pojďme rádo hromadit zemí, která to celé schodí ze stolu, uděláme to úplně jinak a k tomu ještě upravíme euro To se na nás tedy všichni dívali jako na úplné blázny, co jsme to právě provedli a naštěstí zvítězila příčetnost úředníků nebo odborníků v okolí pana Ministra, která mu vysvětlila, že tohle není úplně seriózní přístup. A pan ministr se i díky eurosodmičce zuropejzoval, naučil se, jak to funguje. A pochopil, že ta realita je taková, že ta regulace, která se týká takzvaného zákazu autosplavací motory, je prostě hotová a opravdu nevypadá dobře, pokud my vyjednáme kompromis a pak si A udělal to, že to oddělil tak jak to měl udělat na začátku. Oddělil ty věci, už jsme se nevraceli ke spalovacím motorům a soustředili jsme se na Eurosmičku. Přinesli jsme racionální argumenty, proč by to mělo vypadat takto, proč to je výhodné nikoli jenom pro nás, ale proč je to výhodné pro všechny v Evropě. Protože to je ten přístup, jak bychom měli vyjednávat v Evropě, pochopit, že my jsme také Evropa a přinášet řešení, která fungují pro všechny. To přesně se stalo a ukázalo se, že to prostě funguje. Našla se ta potřebná většina a Česko díky tomu prosadilo svou. Takže to je recept, který
0: bychom i v tom negativním, i v tom dobrém měli následovat i v budoucnu. Já jsem se také ministra Martina Kupky zeptal, proč bylo pro českou vládu tak důležité právě to nařízení zmírnit a co očekává od těch následujících vyjednávání v trialogu, protože ten legislativní proces ještě zdaleka není u konce, tak tady jsou slova ministra dopravy pro dnešní veřejnou debatu.
4: Já už jsem trochu odpověděl na to, proč jsme se pustili s takovou vervou do změny, protože by opravdu měla i pro životní prostředí vlastně kontraproduktivní efekt. Upozorňovali jsme na to, že takové náreky omezení výroby těch nejmenších a nejdostupnějších vozidel by vlastně přineslo zpomalení obměny vozového parku. A v okamžiku, kdy budou lidé jezdit déle svými staršími vozy, tak to bude mít pochopitelně i větší negativní dopad na životní prostředí. Podařilo se díky dobře pozbíraným argumentům přesvědčit celou řadu zemí a získat je na naši palubu. A proto také došlo k významné proměně. Podařilo se prodloužit lhůty, které budou mít výrobci na aplikaci té normy. Také se podařilo významně změnit ty požadavky. Ať už co se týče samotných emisních limitů, tak co se týče samotných technických podmínek a testovacích podmínek a upravili jsme celou řadu dalších klíčových věcí, jako je například právě ten monitoring na palubách vozidel, to, kde se budou schromažďovat data, nově to bude především u výrobců, aby sami na základě toho mohli ovlivňovat podobu dalších vozidel a dalších technologií. A konec konců přispěli jsme také k významně realističtější podobě těch požadavků na obrost pevných částic z vrst a pneumatik.
0: To tady tedy slova ministra dopravy Martina Kupky pro veřejnou debatu na Univerzitě Pardubice. Pane profesore, souhlasil byste s tím, co zaznělo vlastně v vodu té odpovědi pana ministra, že pokud by ta norma byla přísnější, že by lidé neměli takovou motivaci si kupovat novější auta, že by jezdili ve starších autech, která jsou vlastně ekologicky méně šetrná? Je na tom něco?
1: Tenhle rozměr tady skutečně je, ale zas na druhou stranu, jak bylo řečeno ty ekonomicky slabší části společnosti si stejně pořizují spíše auta ojetá a na trhu spíš roste poptávka po těch autech větších, které si stejně ti méně majitní nekupují. Takže řekl bych, že je to spíš otázka míry tohoto pozitivního efektu, než to, jestli by skutečně byl nebo nebyl. jako těžko kvantitativně nějak hodnotit ten ten krok jakoby do budoucna. Prostě je to tak, jak to je.
0: Viktore, možná ještě se vracím k tobě. Myslíš, že tedy ten původní návrh Evropské komise byl mimo realitu, když členské státy a posléze tedy i Europarlament to vlastně vzala do velké míry, zmírnil? Já to
3: asi neumím úplně posoudit. Já jsem velmi intenzivně v té době ještě byl v kontaktu s Evropskou komisí, dokonce i s těmi konkrétními úředníky, kteří tu legislativu navrhovali a z jejich pohledu to smysl dávalo, protože jim přišlo nefér, aby pro auta se spalovacími motory na benzín. A na naftu nebyla ne, ne stejně přísná úroveň regulace. Jo? A, takže jim šlo o to, jakoby vlastně srovnat podmínky. Reagovali vlastně na zpětnou vazbu ze strany biznesu, kdy na Euro 6 přišlo hodně negativní zpětné vazby, že to je složitá norma, že je hodně administrativně z, za, zatížila a Euro 7 to výrazně zjednodušovala. Takže oni očekávali poměrně příznivou odpověď vlastně ze strany biznesu a je zaskočila. Ta, ta nepřátelská reakce, protože možná podcenili, jak moc náročné to pro, pro biznis je v tuto chvíli se přizpůsobovat těm budoucím regulacím a do toho ještě řešit euro sedmičku. Ale na no vlastně na to nemám úplně jednoznačnou odpověď, jestli tu realitu přecenila nebo ne, to v, jistém smyslu to, to, v jistém směru to smysl prostě
0: dávalo. No ale pak je tady ještě jeden velmi důležitý faktor a to je obecně jako evropská konkurenceschopnost, protože loni byla téměř polovina celosvětově prodaných elektromobilů od čínských výrobců a podle prognóz bude tento podíl v příštích letech ještě růst. Čínští výrobci elektroaut, loni prodali zhruba dvojnásobný počet vozidel než jejich evropští i američtí konkurenti dohromady. Zaspává? Evropský průmysl v tomto směru a zaostává za Čínou?
2: Já si myslím, že možná, jak tady zazněla jako ta reference k těm historickým událostem, že třeba v Evropě jsme byli i výrobci jako chytrých telefonů nebo mobilních telefonů, a taky vlastně během jako nějakých šesti let jsme o tu dominanci naprosto jako přišli, přesunula vlastně do azijských regionů. To samé, když si třeba vybavíte ještě jako analogový aparát, jako fotáky, tak taky vlastně už jako ta doba je jiná. V současné době už skoro nikdo ani fotilák nemá, všichni fotí jako na telefon. A řekla bych, že tady to bude něco podobného, že pokud nebudeme reagovat nějakým způsobem aktivně na tu změnu, tak prostě přijdou jako jiní progresivnější, rychlejší hráči na ten trh, který potom můžou sebrat tu pozici, kterou vlastně historicky ty evropské automobilky měly. Takže nějakým způsobem potřeba na to určitě jako reagovat. Ty činští výrobci, když se to třeba porovná, tak... Co jsem četla jako nějaké studie, tak v průměru od nějakého jako návrhu automobilu až k nějakému pilotu. To u klasických výrobců trvá zhruba čtyři roky. Čínští výrobci jsou schopni celý ten proces udělat za 21 měsíců, což je samozřejmě jako obrovský rozdíl. A hlavně ten přesun od té jakoby inženýringové technologie toho spolovacího motoru je najednou teď jako fokus na software a v tomhle tomu oni jsou jakoby lepší, rychlejší, že mají jako silnější ty softwarové týmy, které jako vyvíjí ten software prostě rychleji a jsou schopni jako rychleji i reagovat na tu poptávku těch zákazníků, takže poptávka po různém jako infotainmentu, a v tomhle tom jsou jakoby lepší, jsou lep, jako lépe i reagují třeba na tu poptávku těch čínských zákazníků, na kterou třeba my jako, uh, jako evropští, evropští výrobci reagují pomalej, že třeba v tom nemají takovou expertízu.
0: Ale dokážeme vůbec konkurovat, protože vy jste pro Forbes řekla, díky státní podpoře jsou v Číně elektroauta až o třetinu levnější, než vozidla se spalovacími motory. V Evropě je to takřka naopak. Elektromobily jsou tu zhruba o 27% dražší.
2: Uh-huh. Uh, samozřejmě. Uh, jako cena výrobní cena u těch evropských automobilek je jako jiná. Je to i tím, že třeba v Číně u těch automobilek nejsou jako v, v Uních zaměstnanci, takže v odborech, takže, pardon. Všechno děláme v angličtině, jak mi občas vypadne slovo, zaomlouvám. Tak Právě oni nemají jako ty výrobní podmínky, nebo ty podmínky těch lidí, co pracují ve výrobě, jsou jako velmi, velmi jiné, samozřejmě. musí tam za státní podpora. Ty podmínky si myslím, že budou i v mnoha případech jako velmi diskutabilní. A to vlastně ty evropští výrobci mají jako výrazně dražší výrobní celý ten proces, ať už se jedná o spalovací motory nebo i o ty elektromobily. A, takže určitě ještě z výzkumu vyšlo, že vlastně pořád cena je jako nejdůležitější, prvek, který někdo jako kritérium, který zvažujeme při nákupu jakéhokoliv automobilu. Takže v tomto ohledu mají vlastně ty činší výrobce jako obrovskou výhodu, protože možná nekonkurují co se týče třeba té značky, kterou jako Lidi jako mají rádi ty evropské značky, že si je pojistím, že německá kvalita, italský design a tak podobně, což ty čínští výrobci samozřejmě nemají, ale ve chvíli, kdy ten automobil bude o 30 levnější, tak ten, kdo se rozhoduje pouze na základě ceny, tak v tu chvíli pro něj to, že je to vyrobeno v Německu, nebude tak důležité jako to, že je to o 30 levnější, což jako samozřejmě, samozřejmě dává smysl. Takže určitě si myslím, že ta jejich jako pozice, pokud nebudeme nějakým způsobem reagovat, bude růst a bude sílit.
0: Pane profesore, dokážete srovnat technologicky čínské elektromobily s těmi evropskými a americkými, nebo ta technologie je prostě tatáž a není v tom žádný velký technologický rozdíl?
1: Já o tom lenstom tom nemám žádné detailní technické informace, spíše jenom, co se člověk dočte v tisku i odborném, ale údajně ta kvalita těch čínských vozů je skutečně už srovnatelná s těmi evropskými, ale je to prostě za nižší cenu, a s dostatečnou podporou. Je to přesně, jak říkala moje předřečnice, je to asi proces, který postihnul i jiné segmenty průmyslu. Když jsme byli velmi moc třeba v textilním průmyslu, v textilních strojích, kde to je dneska, elektronika, to samé. No. Takže jako prostě, ať se nám to líbí či ne, Čína je skutečně dravec, a e, začíná, začíná dominovat e, jako skoro ve všech segmentech, tak asi to byla i otázka času, kdy by došlo na ten automobilový průmysl.
0: Viktor, ty se chtěl ještě doplnit k té číně? Já jsem si vzpomněl na historku bývalého
3: kolegy, kamaráda Filipa Nereda, který byl s Berlíně a povídal mi historku, jak ho pozvala nejmenovaná německá automobilka na exkurzi. Dělala to pravidelně, nikdy o to nebyl zájem. On jako fanoušek tam zkrátka jednou se šel podívat a myslel si, že tam bude jako obvykle sám. A kromě něj tam bylo ještě dalších deset čínských novinářů, novinářů v uvozovkách, kteří si velmi s velkou chutí všechno fotili, co mohli a buď co s tím dělali dál. To je právě příklad ta ta elektromobilita, kde se projevuje čínský žraločí přístup k biznesu, kdy všichni víme, že se Čína nechová férově, Čína to vlastně ani zas tak extra neschovává, protože ví, že jsme v tom krátký. Evropská komise se s tím rozhodla něco dělat, ale realita je taková, že vlastně nemáme mnoho co, pokud nebude ve stejně žaločí. Můžeme vyvolat spor před světovou obchodní organizací a po několika letech se poplácat po zádech, že jsme měli pravdu, my ho vyhrajeme, ale mezi tím Čína spolkne ten biznis a prostě obsadí ty trhy, obsadí všechny výrobní řetězce a nám oči pro pláč. To je prostě realita a my si musíme ztratit tu naivitu. Není to tak dávno, když jsme měli, Čí, když jsme měli prezidenta. Freudovský přeřek, kdy jsme měli českého prezidenta, který byl poměrně střícný k Číně, a to prostě není cesta ku předu. Myslím si, že v Evropě se musíme naučit chovat podobně žraločím přístupem, jestli chceme uspět,
0: jinak nás stačí Čína prostě spolkne. A Natálie, co děláte tedy konkrétně, aby nám. Neujěl a neujel ten vlak, jako o tom mluvil i Viktor před chvílí.
2: Tam asi jako hlavní rozdíl, je, že v Číně mají vlastně kompletně jako vertikální integraci toho procesu jakoby výroby, což my zatím jakoby nemáme, nebo nesustředíme se na to. Jinými
0: slovy, že vyrábí všechno prostě od softwaru. Vlastně
2: musí... jako od softwaru přes ty baterie. Samozřejmě jsme vyráběli ty spojovací motory, nebo v tom, v tom to byla ta klíčová jako, jako, um, schopnost nebo znalost těch našich výrobců. Každopádně v Číně oni jako naprosto dominují té výrobě, zpracování, ať už že to těch jako vzácných choup pro výrobu, těžba, výroba, výroba baterek, softwarová řešení, takže z toho pohledu oni se jako velmi soustředí tady na ty části, co se týče toho, toho elektromobilu a jsou v tom dobrý, protože vybudovali jako naprosto, naprosto skvělou jako kapacitu v těch posledních letech, ať už je to výrobní znalostní, takže z toho pohledu je jako těžké jim v Konkurovat, takže si myslím, že do budoucna se budeme muset soustředit na to, že s, tím změrem, s, s tou změnou směrem k elektromobilitě zaměřit se právě na ty vývoj bateriových technologií, recyklaci. Myslím si, že tam jako spousta biznesových příležitostí, třeba jako pro mladí lidi na univerzitách, že to otvírá jako spoustu nových dveří, kde se dají zakládat, dělat nové jako inovace biznesy v Německu, spousta jako zajímavých firm, třeba kvůli by co jsem koukala, kde vymýšlí jako různé technologie ať už je to právě ta recyklace těch baterií, solárně poháněné, prostě automobily a tak podobně. Takže je toho fakt spousta. Uh, takže z tohohle pohledu si myslím, že je prostě potřeba uh, nebýt jako uh, sentimentální vůči té staré technologii, být jako otevřený tím novým příležitostem a zaměřit se právě i na nějakou jako vertikální integraci uh, a určitě zvýšit uh, jako by Fokus na ten software nebo na to softwarové řešení, že to je to, v čem si teď vlastně ty firmy konkurují. Už to není jako ten motor, ale, ale teď je to spíš jako ten software, co to auto nabízí.
0: Dokud jsme ještě na YouTube a ve všech podcastových aplikacích, tak se obracím i na vás, dámy a pánové. Jestli máte nějaký dotaz, případně komentář, ano, tak vidím tři ruce, tak čtyři, tak já to s dovolením vezmu ze strany a dostanu se postupně k vám. Dobrý večer. Dobrý den, děkuji, já bych měl dva dotazy, Jeden tady padlo, že
7: velká výzva nebo hrozba v tom, že my tady nejsme schopní ty klíčové komponenty jako třeba baterie a ty prvky, které jsou potřeba k jejich výrobě v Evropě produkovat nebo vyrábět ale nevnímáte z druhé strany jako velkou hrozbu to, že ani ty fosilní palivami tady v Evropě, jak moc velká velká, srovnatelně je hrozba, že Evropa není samostatná ani ve výrobě těch, nebo jako je závislá na dovážstvě těch fosilních paliv. A ta druhá věc nezatěžuje, druhá otázka, jestli nezatěžuje tu debatu, to, že každý má představu, že my prostě nahradíme spalovací auta v tom samém množství těma elektrickými autama a každý vnímá, že to tak asi úplně nebude. Že my budeme muset posílit tu veřejnou dopravu, my budeme muset víc jezdit, já nevím, po městě na kole nebo pěšky, že ta změna bude muset být mnohem větší než to, co vnímáme teď, že místo naftového auta já sednu do elektrického a máme pocit, že... Tohle je to, co nám, co nám jako ta Evropská unie možná nutí, ale ve skutečnosti je to mnohem složitější a měli bychom se zaměřit na vysvětlování. Možná nebudeme těma autama muset tolik jezdit, protože třeba dojedu někam rychlo vlakem, nebo tam dojedu na pole a tak dále, nebo nebudu muset uh, tak velký auto vlastnit a tak dále. Takže tyhle dvě otázky, prosím.
2: Jo, tak doufám, že na nic nezapomenu. Uh, myslím si, že... Moc? Co se se týče elektromobility, tak je s tím spousta dalších výzev a přesně tak, jak jste říkal, tak to není jenom o tom, že dneska jdu a nahradím moje staré auto elektromobilem a tím jsem vyřešila climate change a všechno ostatní, tak to určitě není, ale myslím si, že jako reagovat na ten trh a na ty změny je potřeba. A ta tranzice, tak jak říkal tady kolega, bude určitě trvat ještě jako dlouhou dobu. A to, že tady je nějaká jako legislativa, která bude omezovat třeba ten prodej těch, těch automobilů, neznamená, že to vlastně výhledobě během pěti let jako se nahradí všechno, ať už je to třeba jako o zemědělství, že těch jako motorů se využívá těch klasických spalovacích jako v různých aplikacích jako obrovská spousta. A takže ta tranzice dlouhou jako dlouhodobě výhledově je obrovská, ještě jsou jako řešení na všechny tyhle ty jako oblasti. Každopádně, mimo jako ten nákup toho elektromobilu, si myslím, že je určitě potřeba jako investovat do infrastruktury jako všeobecně. Takže přesně, jak jste zmiňoval, ty rychlovlaky, jako za mě super zkušenost třeba z zahraničí, je to jako super efektivní, výrazně lepší, než letět třeba letadlem po Evropě. Dává to smysl nějakým způsobem jako budovat a posilovat i tady tu infrastrukturu jako té veřejné dopravy. A určitě jako ve větších městech dává asi i smysl nějaký. Jako car sharing, že to nebude třeba jenom tým, že každý z nás bude mít ten elektromobil, že ve většině případů vlastně tento auto stojí a není jako využíván po většinu času. Že vlastně, když si spočítáte, kolik času denně třeba používáte, když že každý den, tak po většinu času je jako prázdné to auto. Takže to jsem ještě třeba koukala jako trendově, výhledově, když budeme trošku víc jako, jako otevřeni nějakým inovacím, že ty myšlenky nebo ty, myslím si, že těch inovací, co může s sebou ta přinést že se budou ty auta využívat jako různými způsoby, že to nebude jenom jako prostředek pro přepravu s a a B, jak jsme na to byli zvyklí, ale že se to bude třeba dát využívat na jako, jako meeting roomy a tak podobně. To už byl takový jako trošku alternativnější představy. A myslím si, že určitě se jako kreativitě v tomhle ohledu do budoucna meze nekladou, ale jako posilování infrastruktury, co se týče i veřejné dopravy, je určitě jako velmi důležitá. A není to jenom o tom, jako vyměnit ten vozový park za ty elektromobily.
0: A ta závislost na těch fosilních palivech.
2: A na těch fosilních palivech, tak samozřejmě jako je potřeba posilovat co nejvíc obnovitelné zdroje, dává to smysl ve všech ohledech a snižovat jako energetickou náročnost všech možných procesů, takže jako šetřit energii, co to lze. Ale jako, co, se týče, co se týče, teď týče, zněla přesně ta první otázka už, pardon.
0: Já běžím za vámi, abyste to tedy ještě zrekapituloval.
2: Pardon, jak, to bylo dlouhý, tak jsem to... jak
0: moc srovnatelná
7: je ta hrozba pro, Evropsku, pro Evropskou unii jako ta uh, závislost na hmm. uh, technologiích a, a materiálech pro výrobu těch baterií? Hmm. My to hmm. teďka tady nemáme zvládnutý, nebo možná nemáme ty zdroje. Jak moc je to srovnatelná hrozba uh, s uh, importem, fosilních paliv, na který jsme srovnatelně závislí pro ten samý segment, pro tu individuální automobil.
2: Ve chvíli, kdy jsme závislí na někom jiném, tak to nikdy není dobré, když nejsme soběstační. To je asi taková jako základní myšlenka toho, že je fajn být jako soběstačný, co to lze. Myslím si, že do budoucna jako kapacity výroby třeba bateriových systémů a tak podobně jako koncentrovat i v Evropě a i koncentrace jako výroby polovodičů bude jako velmi, velmi významná, velmi důležitá se na ní zaměřit, tak aby jsme právě nebyli jako kompletně Návislí, tak jak se to ukázalo v těch posledních letech, kdy to nebylo vlastně úplně jako uh, super pro, pro, pro ty evropské země. Uh, že jsme si uvědomili, že ten jako globalizovaný mezinárodní trh není vždycky jako výhodný, že potřeba mít i ty kapacity uh, nějakým způsobem jako lokálně, je určitě jako důležité. Uh, takže z tohohle jako pohledu bych se odpověděla takto, mi to úplně odpovídá jako na vaši otázku.
0: Díky moc. Viktor, chtěl ještě něco k
3: tomu doplnit? Já propaguju městskou cyklistiku, je to něco, co jsem si přivezl z Bylgie, kde na kole každý, je to super, vřele doporučuji, byť teda musím říct, že v Česku je to zatím těžký, řeším to tím, že jsem se připojistil na smrt autonehodou. <laughs> Doufám, že na to nedojde, ale možná děti budou mít radost jednou. No a co se týče té první otázky, tak na to jsem chtěl také reagovat, protože... To je správná otázka a je to něco, co se řeší vlastně paralelně už na té evropské úrovni. Evropská komise si správně mapuje všechny ty dodavatelské řetězce, protože si uvědomuje, že nahradit jednu závislost na levných fosilních palivech jinou, na lítiu nebo prvcích zácných zemí na kovech a dalších věcech, které, které jsou potřeba pro tyto technologie, není úplně ta ideální cesta. Je správně, že si Evropská komise mapuje spřátelené demokratické země, odkud je možné bezpečněji dovážet tyto klíčové suroviny než třeba z Číny nebo z nějakých jiných diktátorských režimů v Africe, ale nestačí to. V Evropě máme také zásoby ale, některých, některých těch surovin, ale v Evropě je realita taková, že kvůli přísným regulacím je prakticky nemožné otevřít nový důl. A není to vlastně jen kvůli regulacím, je to i kvůli nám, protože my zkrátka nechceme, aby se nám za domem něco těžilo. Ale myslím, že si i my, jako občané, musíme uvědomit tu realitu, že pokud nechceme, aby na nás doléhala klimatická změna a ona na nás začíná doléhat, pokud nechceme, aby nám lesy hromadně vysychaly kvůli suchu, pokud nechceme extrémní výkyvy počasí, sucha, hurikány, teď už nebo co to bylo na té Jižní Moravě a podobně, pokud nechceme třeba klimatickou migraci, a tak dále, mohlo bych dlouho pokračovat. Tak to bude něco stát i nás, třeba to, že budeme muset tolerovat ty větrné elektrárny za domem, anebo továru na elektromobily, která málem vznikla a nevznikne v České republice mohla to být obrovská příležitost i pro českou zaměstnanost. No a další věc jsou právě, je právě ta těžba, ta těžba v Evropě, kdy my chceme Třeba ty elektromobily, ale nechceme úplně teda tu těžbu a chceme, aby se to dělo někde, kde to nevidíme daleko od nás. A takhle to asi úplně nemůže
0: fungovat. Díky moc. Máme tady další dotaz. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. děkuji, David Brberá tady z dopravní fakulty. Já jsem si tady v mezičase vytáhl jenom několik rychlých čísel. Jsou teda z jara letošního roku v České republice k dubnu 2023 bylo registrováno necelých 6,5 milionů osobních vozidel. 6 425 tisíc. Z toho elektrovozidel bylo necelých 16 tisíc. A z těch 16 tisíc elektrovozidel necelých 25%, pouze 23% bylo v jaksi soukromých vozidel. Takže v tuhle chvíli nám v České republice jezdí necelé 4 tisíce soukromých vozidel na baterky a 16 tisíc elektrických vozidel celkem v té kategorii osobních vozů. Celkem 6,5 milionů osobních vozů. 2035 zákaz výroby nových spalovacích vozů. Z toho otázka. V jakém časovém horizontu můžeme očekávat, že se nám podaří 6,5 milionů osobních vozů spalovacích vyměnit za 6,5 milionů vozů elektrických? Ono tady teda zaznělo to, že tam bude nějaký tlak na potlačení té individuální mobility. Jo, ale zase na druhou stranu, tam to vidím tak, že lidi jsou obecně velmi citliví na takovýhle jako direktivní, e, direktivní zákazy nebo, nebo nařízení. Navíc to je v kontradici s tím, co je teda dneska. Dneska je tlak, kupujte si osobní auto elektrické místo spalovacího a kdy dojde k tomu myšlenkovému twistu, už si nekupujte osobní auta, protože my už nechcem individuální mobilitu. Tohle podle mě tam přijde, že je malinko v protikladu. No a pak, když teda jednou dojde k tomu, že se podaří vyměnit 6,5 milionů spalovacích vozů za 6,5 milionů elektrických vozů, tak mě zajímá nějaký dopad na celkově nabíjecí infrastrukturu třeba. Plus ještě s tím půjde ruku v ruce zase propad na výběru spotřebních daní z pohných mod v řádu desítek miliard ročně. Čili jak se, jak se k tomuhle potom stát postaví třeba? Děkuju.
0: Děkuji moc. Skvělá otázka. Nevím, jestli Natálie se ujíme ty odpovědi, nebo... Já jenom technicky
3: něco porotknu. Nikdo nezakazuje výrobu aut, a nikdo nikomu nebere auta. Těch 6,5 milionů aut tady k může zůstat a jezdit do Aleluja na těch cestách. No to, co se stane, je, že po roce 2035 nebude možné koupit velmi pravděpodobně auto se splovacím motorem. Ale ještě No pozor, ale to je důležitý rozdíl. Jo. Nikdo nikomu neveme to auto, které už má a k ho můžete prodat na sekundárním trhu. Tady se bude jezdit v autech na spolovací motory ještě dlouho po roce 2035, to si jako řekněme.
8: Čili to průměrné stáří 16 let, které máme dneska. No tak se bavíme o roku 2051. 30 rokům a tak dále. Yeah. Ano, jo, jo, díky. Natálie.
2: Uh, jako stejně, jako, stejně jako kolega, uh, on to nebude jako tak rychlá, ta tranzice a to, že máme jeden jako z nejstarších vozových parků v Evropě. A není úplně jako pozitivní věc, že jako. Celkově, že samozřejmě ty, ty automobily jako nejsou úplně ideální, co se týče třeba ve městech, že každý má svoje jako individuální auto, tak sami víte, jak to je třeba jako v Praze, se někam dostat jako autem ve špičce a tak podobně. Takže ten nějaký tlak na jako sdílenou mobilitu je určitě jako důležitý do budoucna, hlavně ve městech. Ta individuální mobilita, samozřejmě v nějakých jako hůře propojených oblastech na vesnicích. Někde, kde třeba ta městská doprava nefunguje, tak jako funguje v těch velkých městech. Tak tam si myslím, že určitě. Jako jako, uh, není jako tlak na to lidem, lidem brát auta to je jako vůbec, ale v nějakých si myslím, geografických kontextech dává smysl se soustředit i na to jako alternativní řešení toho problému s dopravou, protože to není třeba jenom o tom, že jako, uh, byste nemohli mít auto, ale to je o tom zefektivnit jako, tu dopravu v těch městech, a tím že se tam stěhuje čím dál tím víc lidí. A je to podimenzováno a na, navíc právě třeba přesně i s tím vývojem, jako cykl, cyklostezek, uh, Koukali jsme se na nějaká jako, čísla, že třeba v Čechách máme z chodníků v centrech jako města třeba v Praze v porovnání s jinými městy, že vlastně je to orientováno velmi na tu automobilovou dopravu, což tak není třeba v některých jako jiných evropských metropolích, tak určitě bude docházet jako nějaké změně tady tady v tomhle ohledu. Takže myslím si, že ta tranzice nebude tak rychlá, jak si myslím, že zaznívá někdy v těch médiích, že trochu jako strašíme tu, tu společnost a říkáme, že to bude, jako všichni vám vemou ty auta, Evropská unie vám zakáže jezdit jako ve vašem autě a už se nikam jako nesvezete a nikdo se to nebude moc dovolit, že si myslím, že to jsou takové jako extrémy, kterým se snaží jako, někdy takové jako lidi manipulovat tu veřejnost, ale není tomu tak, jako bude to trvat jako velmi, velmi dlouho ta tranzice až do toho roku zhruba 2000. Pane jako 50. Pane
0: profesor, jenom vás ještě poprosím o doplnění i na základě toho, co zaznělo a možná vlastně, jestli se trošku uvracíme i k té otázce, že tím pádem se bude prodlužovat stáří vozového parku, jestli to nemůže mít ve finále vlastně negativní
1: důsledky. No, jak jsem říkal, společnost aspoň česká má problémy s těmi intramodálními změnami, kdy se spalovací motor vymění za elektrický pohon a ty extramodální změny, to je ještě pro značnou část společnosti mnohem bolestivější. Jako hromadná doprava je pořád sucka že jo, pro značnou část obyvatelstva, ale... Uvědomme si, že třeba na západ od našich hranic už v řadě měst třeba likvidují tisíce parkovacích míst v centrech a skutečně tam je prioritou značné části společnosti to, aby tam města nebyla městy pro auta, ale městy pro lidi. Jo? Čili já bych řekl, záleží na nás, když někdo trpí takovým pocitem a frustrací, že mu někdo něco nařizuje, zakazuje tak se ty procesy zpomalí, ale ono se to projeví jinak. Zároveň, když jsme se tady bavili o tom městském provozu, on člověk tu situaci mnohem jinak vnímá z, ze za volantu a když jde po chodníku. Skutečně já, když ráno vyrážím do práce a jezdím hromadnou dopravou, tak je to poměrně strašné, když Každý nastartuje to studené auto a ty lokální exhalace skutečně třeba za tím volantem tolik nevnímáte, ale to to město z pohledu chodce nebo cyklisty skutečně není hezké. Takže víceméně je to v rukou každého z nás, v jakém prostředí budeme chtít žít, co budeme chtít dýchat. Není to o těch regulacích, zákazech a nařízeních. Teď to prostředí si tvoříme sami a děláme si ho pro sebe. A to, jestli v zimě budeme jezdit lyžovat, anebo jestli v létě budeme umírat vedrem, tak to všechno souvisí s tím, jak rychle se ve společnosti ty procesy, o kterých se mluvilo, nastartují.
8: Díky. Vy jste chtěl ještě doplňující dotaz? Já jsem jenom k tomu chtěl říct, že tam nemusí být to nějakou formou zákazu nebo něčeho takového. Tam může přijít jakákoliv další forma regulace, jako dneska jsou velmi zatížené vozy se starými euronormami spalovacími při převodech a prodejích a tak. Čili tam se dá hrát na tuhle tu strunu například, nebo zdaním daním ještě víc fosilní paliva, prostě. jo, abych tu elektromobilitu víc, víc tlačil. Ale to by asi už jako...
1: určitě, určitě jsou možné i další motivační kroky, ale. Je potřeba si asi uvědomit, že to záleží v první řadě na každém z nás a na tom, jak my si nastavíme priority a jaký svět chceme vytvořit pro svoje děti. A jestliže nepřekonáme tuhle stup bariéru, jestliže si my sami nepřeskládáme ty priority, tak je každá regulace, zákazy i motivace zbytečná. Prostě když pro někoho bude zatěžko a ponižující jít kilometr, kilometr a půl po městě pěšky, tak se asi z místa nehneme.
0: Děkuju, vy jste se hlásil, pak pan za vámi a pak vidím i vás. Jo, já bych,
5: já bych rád obohatil tady ten výhled tím, že my jsme teďka na začátku pilotního projektu takzvaných taxibasů, kdy, kdy si přejeme hlavně na tom vzdáleném venkově nahradit dopravní těmi prázdnými velkými autobusy právě systémem elektrovozidel, kdy bude možnost si objednat přes aplikaci, nebo babička samozřejmě přes telefon, dopravu od někud někam a přijede pro ní, pro ní auto a zaveze ji na místo a zase vrátí domů. S tím, že to pomůže například tomu, že na vesnici žijou mladé rodiny a musí mít dvě auta, protože tatínek musí být nezávislý a maminka musí zajistit děti případně do školy a třeba hlavně ze zájmových kroužků, protože už jí autobus domů nejede. Takhle, když si bude moc maminka objednat ten taxibas, tak to auto nemusí vlastnit. Potom to by mít taky efekt v tom, že mnoho starších důchodců si nechává ten starý spalovací auták, protože jednou za týden potřebuje nakoupit, anebo kdyby potřeboval doktorovi. Takhle, když bude mít tu příležitost prostě, že jo, jednou za týden to auto obslouží, tak to auto nemusí vlastnit a podílet se taky na toho stáří těch audů nás, jo? například. Děkuju moc.
0: Nevím, jestli ještě...
5: A Chcete ještě Natália to bude bezpečnější,
2: bych řekla, když jako můžu vlastní zkušenosti z naší rodiny, kdy dědeček jako v době, kdy si myslím, že neměl řídit právě na ty nákupy, jako musel jednou týdně vyrazit, tak si myslím, že tyhle, tohleto jako řešení, to sdílené mobility v mnoha dalších jako ohledech dává ještě smysl.
5: Říčaných? Odkud je tady pan profesor? Tak už funguje vlastně systém, kdy firma City A. Tady tento provoz dvou dodávek vlastně provozuje Kdy má, má aplikaci mobilu člověk a oni díky systému, které vybudovali i s umělou inteligenci, který vyhodnocuje optimální vytěžování těch aut, které vlastně potom obsluhují ty
0: lidi. Díky moc. Vy jste měl dotaz?
6: Já se omlouvám. Já myslím, že mluvíme tady především o budoucnosti elektromobility a v tom případě je zásadní nedostatek elektrické energie, ke kterému se velice blížíme. Potom tady je problematika komplexní výrobní soběstačnosti a tak Jestliže v současnosti ustupuje celá Evropská unie od těžkého průmyslu a energeticky náročných výrob, tak Nemůžeme být soběstační. Teďka u nás se to projevuje tím, že likvidujeme Vítkovický železárny, nebo co to tam je. Do 90. let jsme měli asi 10 fabrik, kde se vyráběly na střední a vysoké úrovni dopravní prostředky. Dopadlo to tak, že se všechno zprivatizovalo a dneska tady máme jenom cizí škodovku, reálně. A to k soběstačnosti taky nesměřuje. Další věc je, pravděpodobně neznáte přednášku pana Blahinky, ale to nebudu rozvádět, jde o to, že Evropská unie reálně je rozdělena na minimálně dvě skupiny států. Česká republika patří do té skupiny těch chudších států, kde nejsou žádné podnikatelské matky. To znamená, my tady máme jenom robotárny, ale automobilový průmysl založený na bateriích, případně na vodíku, kdyby k tomu došlo, bude podstatně jednodušší, a v tom okamžiku klesne množství výrobních prostředků a fabriky se odtud odstěhují do států matek. To znamená do Německa, do Francie, Beneluxu a podobně. V Sever Skandinávie ještě bych dodal. Z toho plyne to, že občané tady ztratí práci do značné míry, tím pádem klesne ještě víc životní úroveň. Dneska má na ty automobily nový, dejme tomu, 20-30 obyvatel. 50 může je kupovat pouze ojetiny. A to se bude propadat dál. Další věc je, Opomenulo se tady 15-minutová města, nebo C40, projekt Evropské unie a vůbec Světového ekonomického fóra. Tam se jedná o to, že lidé mají být jakýmsi způsobem uzavření do městských regionů a tím pádem nebudou potřebovat auta. Takže se omezí nutnost aut. Potom tady máme ochranářství, bylo zmíněno, ochranářství nebude možné, protože Evropská unie je proti jakémukoliv ochranářství. Tady není možné, aby jsme nějak preferovali vlastní výrobce, podporovali vlastní fabriky na úkor ostatních Státu Evropské unie. Jinak řečeno...
3: Já se moc mluvám, můžu vám do toho skočit, protože já už to neudržím všechno v hlavě. Já už si na spoustu věcí reagovat a už se mi to ztrácí. Tak jdeme bych do toho mohl... No. Klidně pak můžete pokračovat, jestli chcete. Já jako nechci lakovat na růžovo, že je to bude hrozně snadné a budoucnost je skvělá a růžová nebude to bez problému. To v žádném případě. Nalejme si čistého vína, bude to složité. A Česko je ve výrazně horší pozici než třeba Nizozemsko, nebo Švédsko nebo jiné státy, kde už dneska se jezdí z velké části na elektromobily a ta směra pro ně bude téměř jako neviditelná a kde už dneska se většina elektřiny vyrábí z obnovitelných zdrojů anebo v případě Švédska i z jádra. A e, myslím, že jste uhodil Řebíček e, hla, f, to, no, na hlavičku. <laughs> Děkuji, přemýšlel jsem kam. Nevidím ten problém v té samotné technologii. Když se bavíme opravdu o horizontu třeba 30 let a jako ohledněme se zpět 30 let, jaký jsme měli mobilní telefon, pokud jsme vůbec nějaký měli, nejspíš neměli. Jaký jsme měli počítač, jestli jsme nějaký měli, nejspíš jsme žádný neměli. Jo? Kam se ten svět posunul a kam se asi posune za dalších 30 let. To je, myslím, nejmenší problém. Daleko větší problém je přesně to, co jste řekli. Transformace energetiky 30 let je v podstatě zítra. To je strašně rychle. Ta změna bude obrovská. A když se podíváme, jak dlouho trvá rozhodnout si, jestli teda budeme stavět nové bloky nebo ne, tak to je opravdu problém. Jo? A pokud by opravdu těch 6,5 milionů aut mělo přejít na elektromobilitu zítra, tak to totálně skolabuje. Elektrická síť, to se nemůže stát. Ono to nebude zítra, ten čas je tam jako poměrně velkorysý, jo, ale opravdu se už musí něco dít teď. A další věc, přesně ta zaměstnanost, to je opět obrovský problém. Nesouhlasím tedy úplně se závěrem, že to bude nutně znamenat, že podat nějaká katastrofální nezaměstnanost. Jo. Ten elektromobil opravdu vyžaduje výrazně menší, nebo má výrazně nižší náklady, nebo požadavky na počet zaměstnanců. Je to by jednodušší ho smontovat. Nebude potřeba tolik lidí v té vývozovkách montovně. Elektromobil je v podstatě počítač na kolečkách, který je velmi jednoduchý složit. A to, co je ale tam zajímavé, je ten počítač. Jo. Pro, pro elektromobil to bude hrozně zajímavý sektor toho vývojávky, toho softwarového, vývoje. A to si myslím, že je naopak příležitost, jak se posunout z té montovny na tu Moskovnu, jak se o tom často mluví. Ale to se musí také dít už teď. Jo? Na, na pracovním trhu ta změna se také nestane ze dne na den. A když se podíváme na českou úroveň, tak neexistuje žádná vládní strategie, jak se s tím popasujeme. My nevíme. Když se podíváme do národního fal, v plánu obnovy, na peníze, které nám teď Evropská komise dává z těch společných půjček na to, abychom nastartovali znovu ekonomiku, která se stále ještě lapá po dechu po tom covidu, tak tam je přesně jedna věta o tom, co, jaký nároky to bude mít na zaměstnanost ta transformace dekarbonizace. Jo, to je problém.
0: O tom je opravdu potřeba mluvit a to se neděje. Takže v tom vám dávám plně za pravdu. Já jsem a V tuto chvíli poděkuji divákům, kteří nás sledovali na YouTube a poslouchali v podcastových aplikacích a také divákům vám tady na veřejné debatě na univerzitě v Pardubicích my ještě po skončení toho záznamu budeme mít prostor ještě zodpovědět další otázky, ale pro tuto chvíli se loučíme na internet a děkuji moc našim hostům, kterými byli profesor dopravní fakulty Jana Pernera na Univerzitě v Pardubicích Jaroslav Novák, Natálie Badie z Vysoké školy ekonomické a také konzultantka podnikové strategie udržitelnosti a někdejší zpravodaj českého rozhlasu v Bruselu a dnes zástupce ředitele Think Tanku Europeum Viktor Daněk. Dámo a pánové, moc děkuji vám, děkuji vám za pozornost a děkuji divákům na mém YouTube kanále a v podcastových
4: aplikacích. Díky.